0: Každý ten predmet na tej škole má nejaké svoje kurikulum, nejaké otázky, ktoré sa musíme naučiť na, na skúšku. A samozrejme, to isté som mala aj so psychiatriou, ale tak som si všimla, že, že si čítam aj úplne iné veci, ktoré sa tej skúšky netýkali. Takže, takže asi toto bol pre mňa ten moment, že, že, že bolo tam proste niečo viac v tom záujme, niečo navyše.
1: Vitajte, počúvate podcast Rozhovory MD, moje meno je Tomáš Havran a v dnešnej epizóde sa rozprávam s mladou lekárkou, nádejnou psychiatričkou Gabikou Bezákovou. Gabika pracuje na psychiatrickej klinike na Mickievičovej v Bratislave a rozprávali sme sa o tom, aké je to nastúpiť na takúto kliniku, ako vyzerá práca mladého psychiatra, mladého nádejného psychiatra, teda v atestačnej príprave. A takisto sme sa rozprávali o jej atestačnej práci a o jej PhD práci. Jedna spája náboženstvo a psychiatriu a jedna možno naopak spája psychiatriu s tou somatickou medicínou ako sú prepojené. A bolo to pre mňa veľmi zaujímavé a verím, že si tento rozhovor užijete rovnako ako ja. Takže nech sa páči, toto už je Gabika Bezaková. A ešte pripomínka, ak nemáte subskrybnutý náš Report MD, čo je taký súhrn týždený zo zdravotníctva na Slovensku, vo svete, z medicíny, z rôznych nových štúdí, tak si určite subskrybnite, je to zadarmo, nájdete link na našom Instagrame, alebo si ho dajete do Google Report MD a každý týždeň vás bude čakať v Inboxe krátky e-mail. a Verím, že vám bude bude tak prínosný ako ďalším 700-800 našim odberateľom. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Ahoj Gabika, vítaj v podcaste Rozhovoriem D.
0: Ahoj Tomáš.
1: No, teším sa, že si došla. A ja som veľmi rád, ak nám všetkým aj poslucháčom aj mne dáš trošku taký kontext do, do, do teba, že vlastne čo musíme vedieť o tebe, A aby sme pochopili vlastne, že si sa dostala na psychiatriu, na Mickevičovu, a teda z tej, z tej strany lekára, že ako, aká vlastne cesta k tomu viedla.
0: Tak v prvom rade chcem poďakovať veľmi pekne za pozvanie do tohto podcastu. Tá moja cesta k psychiatrii bola pomerne nekomplikovaná. V podstate ešte predtým, ako som vedela, že chcem ísť na medicínu, tak mi to raz tak napadlo úplne, že z ničoho nič, že, že chcela by som byť psychiater. Ale potom som tú myšlienku tak nejak pustila z hlavy, zabudla som na ňu. Ale eventuálne teda som dostala túžbu išť študovať medicínu. No a ako postupne, keď som jak išla tou školou a skúšala si rôzne tie odbory, tak v podstate bavilo ma, vš- bavilo ma všeličo. Vedela by som si predstaviť robiť aj iné, iné veci, ale... Ako náhle prišli, prišli vlastne tie prvé stáže na psychiatrii, uh, tak proste niečo tak kliklo vo mne, že, že, toto, je, že toto je ono.
1: Čo kliklo? Ako, ako to vyzerá? <laughs> Lebo podľa mňa toto je tiež ten niečo, moment. na čím veľa medikov vožuje, že vlastne čo je to moje a že ak vyzerá ten klik?
0: Ano, ano. Uh, také asi načenie alebo zanietenie, hej, že taká, taká chuť si o tom odbore, alebo o tých témach, ktoré sa týkajú toho odboru, si zistí niečo navyše. Hej? Lebo však každý, každý ten predmen na tej škole má nejaké svoje kurikulum, nejaké otázky, ktoré sa musíme naučiť na, na skúšku. A samozrejme, to isté som mala aj zo psychiatriou, ale tak som si všimla, že, že si čítam aj úplne iné veci, ktoré sa tej skúšky netýkali. Takže... Takže asi toto bol pre mňa ten moment, že, že, že bolo tam proste niečo viac v tom záujme, niečo navýše.
1: Zároveň pre tie psychiatrie je to také zaujímavé, lebo ona je vlastne úplne iná ako celá tá medicína, čo sa nejako učíš počas tej školy, alebo teraz mu teda mňa tá psychiatra až tak asi nezaujala ako teba, tak som mala taký pocit, že vlastne je, že Učí sa úplne nový jazyk, lebo ako keby všetky tie neviem, že symptómy a ochorenia sú úplne z nejakého iného súdka ako tie somatické.
0: Áno, aj toto, že v podstate ten odbor je taký možno trochu tajomný v, tom, v tomto smere a, a iný. Hej? Iný od tých od, ostatných odborov. Hoci to je možno aj trošku na škodu, na škodu psychiatrie, že sme niekedy až moc iný. Mm-hmm. Pritom je to v podstate medicínsky odbor ako, ako každý iný.
1: Čo sú tie stereotypy, ktoré najčastejšie počúvaš na psychiatrov?
0: Taká taká, tá klasika, že že psychiatri a tiež psychológovia, že idú to študovať alebo teda robiť iba kvôli tomu, aby sa vyliečili. Že tiež majú v podstate psychické problémy. Takže to je asi taký najčastejší stereotyp a potom klasika, že jediný rozdiel medzi psychiatrom a pacientom je taký, že psychiatr má kľúče. Takže kebyže mám spočítat, koľkokrát som tento vtip počula ako úplne nový vtip, tak neviem, dokedy by sme tu boli. <laughs> <laughs>
1: OK, takže euro, vždy keď budeš počuť tento vtip.
0: Áno, potom by som nemusela pracovať asi.
1: <laughs> Dobre, a že, že na strednej, na základke, že, že vôbec si nejak, že toto nejak, že ti nápadlo si spomínala, ale že mm-hmm. teraz keď si tak spätne pozeráš, že, že nezakliklo tam niečo, že... Že, že ťa zaujímali možno takéto, že... Vôbec,
0: vôbec, ale vôbec ma ani medicína nezaujímala. A skôr som chcela aj zrobiť nejaké, nejaké humánne vedy, nejaký dejepís. Aj som rozmýšľala nad tým, že budem učiteľka a možno nejaké medzinárodné vzťahy, jazyky. Hej? ale proste medicína vôbec tam nefigurovala. A toto si úplne presne nepamätám, že čo, že čo sa mi stalo, ale zrazu, zrazu, zrazu to tak na mňa prišlo, že, že ja musím ísť proste na medicínu. Možno je to aj tým, že v podstate v rodine nemáme žiadného lekára, takže nemala som sa vlastne ani s kým o tom porozprávať a nema, nebola som tomu žiadnym spôsobom vystavená. Takže... Takže asi to prišlo tak náhle. A toto neviem úplne povedať ten moment, že kedy to prišlo.
1: Aj, aj si bola na nejakých ešte ďalších stážach počas školy na
0: psychiatrii? Uh, Okrem na, tých, čo ano. mám
1: bežne v kuriku. Uh,
0: práve že na psychiatrii som vôbec nebola počas, uh, počas školy. Uh, bola, som, uh, bola som v Portugalsku na výskumnej, výskumnej stáži na anatomickom, uh, anatomickom ústave, a to bol vlastne výskumný projekt, ktorý sa zaoberal neuroanatómiou. Takže to bol možno taký prvý náznak, že, že ma zaujímali tie neurovedy. Potom na ďalšej stáži, čo som bola, to bolo na Tajvane. A tam som bola na plastickej chirurgii a na kardiochirurgii. Ako chvíľku som mala také obdobie, že, že možno by zo mňa mohla byť chirurgička. Ale to bolo skôr také v tom bolo niečo také, že, že niečo som si chcela možno dokázať. Hej? že aj ja na to mám. A možno aj to je kvôli tomu, že, že to prostredie na Slovensku možno nenahráva úplne ženám, chirurgičkám. Takže... A ja just. Just, just do toho pôjdem. Ale som si uvedomila, že, nie, že nie, je to, nie je to pre mňa. Nie je to cesta pre mňa. Takže niekedy je dobre si vyskúšať aj všetky ostatné veci aby človek možno to vylučovacou metódou prišiel na to, čo chce robiť.
1: Dobre, poďme už do tej nemocnice. nie není úplne známa tým, že je to, že to najkrajšie pracovisko, na ktorom sa dá robiť. Tá psychiatria je tam tak schovaná v rohu. Vyzerá to tam tak potemnejšie. Ale teda to nemusí úplne korovať s tým, aká medicína sa tam robí. Že áno. A ako vyzerá práca mladej psychiatričky?
0: No. V podstate každý mladý lekár, ktorý, ktorý začína na psychiatrii, ale teda asi aj na ktorom, ktoromkoľvek inom oddelení, tak si musí vyskúšať v podstate všetky oddelenia, ktoré vlastne to pracovisko ponúka. Takže čo sa týka konkrétne našej kliniky, tak máme štyri oddelenia. Akutné ženské oddelenie, akutné mužské oddelenie a potom také spoločné koedukované oddelenie a potom máme ešte denný stacionár. No a samozrejme máme ešte ambulanciu. Takže, takže v podstate každý lekár si musí vyskúšať prácu na každom uh, tomto oddelení.
1: Bolo niečo, čo sa obávala, keď si tam mala nastúpiť? že Aké to tam vlastne bude?
0: Tak uh, možno som mala trochu strach uh, ako z hľadiska nejakej, nejakej bezpečnosti. Lebo e, možno každý má trochu takú predstavu, že, že všetci e, psychiatrickí pacienti sú nebezpeční. Ale to samozrejme, to samozrejme nie je pravda. Určite v rámci tej práce prichádzame do kontaktu aj s agresívnymi pacientami, ale určite to netvorí gro tej našej práce. Takže toto bola možno nejaká, nejaká moja obava asi, asi na, prvák.
1: Naplnila sa, alebo sa nenaplnila? Teda, nenaplnila vám... sa,
0: Chvála Bohu sa, sa nenaplnila, ale samozrejme, že, samozrejme, ako prichádzame do kontaktu aj s takými náročnejšími uh, pacientami.
1: Mhm. Kedy si začala mať nejaké také, že, že, že príberať viac zodpovedností, mať nejaké nočné služby? Uh, ako, ako vyzeral možno ten proces toho etablovania sa uh, na tom oddelení?
0: Tak... Uh... Myslím, že ten proces etablovania sa na našej klinike je celkom taký hladký. Hladký, ale aj rýchly. Ale, ale hladký z toho hľadiska, že máme, mám veľmi dobrých učiteľov. Hej? A toto je taká vzácnosť, lebo nemyslím si, že to má každé pracovisko, že, že naozaj ten mladý lekár sa má vždycky na koho obrátiť. Hej, takže za toto som mimoriadne vďačná uh, všetkým mojim starším kolegom, že naozaj som sa vždy, vždy mala na koho obrátiť. Keď som niečo nerozumela, keď som niečo nevedela, keď som sa niečo obávala, keď som niečo nevedela urobiť. Vždy to šlo. Uh, takže v to, z tohto hľadiska si myslím, že um, som sa dokázala rýchlo zabehnúť. No ale samozrejme, nočné služby prišli po veľmi krátkej dobe, takže z tohto pohľadu je človek hodený do vody. Mm-hmm. <laughs> to hej.
1: A čo boli také zručnosti alebo vedomosti, ktoré si nabrala počas školy, či už v rámci kurikula alebo mimo kurikula, ktoré si myslíš, že ti dneska pomáhajú alebo ti pomáhali aj na tom začiatku, že čo bolo takéto, že čo si bola, že fuh, ešte, že toto viem, <laughs> A, alebo že, ja neviem, možno aj komunikačne alebo hoci ako.
0: Tak určite tie, tie teoretické vedomosti majú niečo do seba, hej? To samozrejme, ja viem ja si to pamätám, že keď sme boli medicí, tak častokrát sme sa možno stiažovali na to, že, že nemáme dosť praktických zručností alebo že ich získávame tak pomerne nesystematicky, ale proste tie teoretické, teoretické vedomosti sú vždycky základ. Hej? A Takže toto mi, toto mi veľmi pomohlo, že, uh, že som minimálne vedela, kde ktorú informáciu hľadať, keď som ju potrebovala. A teraz sa rozprávame
1: o internej medicíne alebo o psychiatrii vyslovene?
0: No, psychiatria je taká, že človek príde do kontaktu so, asi so všetkými inými odbormi. Takže v tomto je to taký veľmi, veľmi, pestrý, od, uh, uh, veľmi pestrý odbor s tým, že treba mať nejaké vedomosti aj z neurológie, aj z internej medicíny. Čiastočne možno aj nejaké chirurgické vedomosti, ale najviac asi tá interná medicína a neurológia. Takže, takže určite to, toto mi pomohlo. No a samozrejme samozrejme, všetky praktické zručnosti, čo som, ktoré som nadobula uh, počas školy. A častokrát som si hovorila, že že možno som mohla byť taká aktivnejšia počas tej školy, že na tých stážach. že, že Keď bola možnosť sa niečo také naučiť, tak nebáť sa, ale proste ísť do toho. Lebo keď je človek ešte v škole, keď je študent, tak môže si dovoliť robiť chyby, môže si dovoliť byť v úvodzovkách za blbého, ale...
1: Potom je to už, také potom, že
0: to už tak, potom, že je to už také... Lbšie, no.
1: Treba sa dlhšie vyhovárať. Áno,
0: áno. Uh,
1: dobre, ty vlastne teda máš úvezok aj na fakulte. To asi sa ani nedá, že by si nemala, nie? Keď robíš na takom pracovisku, alebo že máš aj kolegov, ktorí robia čisto iba v nemocnici.
0: Áno, áno. Je to presne takto, ako bravíš, že máme v podstate kolegov, čo majú plný zdravotnícky úvezok a potom sú tam školskí zamestnanci, čo som teda aj ja že mám úvezok aj v nemocnici, aj na lekárskej fakulte.
1: Hej. No a sme sa rozprávali pred nahrávaním, že robíš teda PhD, téma na PhD je nejaká a v rámci atestačnej prípravy na atestačnú prácu máš inú tému. Tak možno trošku približ tieto tému, lebo podľa mňa obidve sú dosť zaujímavé. Teraz som pre mňa, ktorý nerozmýšľa nad psychiatrov každý deň, tak sú dosť, že out of this world, tak... Poď.
0: Áno, áno. Tak predtým, ako sme sa rozprávali, tak už som teda čiastočne vysvetlila, že, že častokrát ľudia majú také pomerne príbuzné témy, keď robia tú atestačnú prácu a keď robia tú doktorantskú, doktorantskú prácu, respektíve dizertačnú prácu. A, ale ja som, sa, ja som sa rozhodla, že nepôjdem takýmto štýlom. No a na atestačnú prácu som si zvolila tému religiozita, spiritualita a duševné poruchy. No a na tú dizertačnú prácu mám tému depresia a urologické ochorenia. Hej, takže sú to pomerne vzdialené témy.
1: To znamená, že ideš že od duševna do nejakého, že psychiatrie, nejakého psychie a potom ešte ide, že somatické veci, že máš celé spektrum pokryté.
0: Áno, áno, no v, tom, v tomto je podľa mňa psychiatria mimoriadne fascinujúca, že človek si tam vie nájsť aj uh, také tie vyslovene biologické, biologické veci, hej, že môže sa venovať. Uh, receptorom, psychofarmakológii, hľadaniu rôznych biomarkerov, duševných ochorení a tak ďalej. Ale potom je tam aj skôr taká tá možno psychologickejšia, filozofickejšia alebo psychoterapeutickejšia časť, ktorá je taká vzdialenejšia od tej uh, somatickej medicíny. Hej? Takže v tomto je podľa mňa psychiatria super, že naozaj sa vie človek vypro, vy, vyprofilovať rôznym, rôznym smerom. Mm-hmm.
1: no tak uh, ešte bližšie prosím ťa uh, povedeš vlastne ako tá psychiatria a súvisí nejak s tou napríklad v tomto, v tomto bode že, že kde sú tie pojitka na čo sa tam pozeráš, ako to funguje, ako to skúmaš
0: mm-hmm. no uh, ja som v podstate ešte len ako na začiatku tej témy uh, takže skôr uh, teraz pracujem na teoretickej časti a robím predovšetkým prehľad prehľad tejto témy. A to je v zásade ako prvý krok, čo každý doktorant musí urobiť k tej, k tej svojej téme. A, ale v zásade bude to, sm- bude to smerovať k hľadaniu nejakých spoločných neuroendokrinných mechanizmov, ktoré by teda prepojili vlastne tie urologické, urologické a afektívne poruchy, respektíve konkrétne depresiu v prípade mojej témy.
1: Hej. A zatiaľ, jak tak robíš ten rešerš, tak na čo si došla? Ako to, ako to vie súvisieť?
0: Tak sú tam, tam viaceré uh, neurotransmiteri, ktoré, alebo nejaké patofyziologické mechanizmy, ktoré zahreňajú neurotransmitery, ktoré hrajú úlohu aj pri regulácii v podstate rôznych procesov týkajúcich sa urogenitálneho traktu, predovšetkým močového mechúra. A tieto isté neurotransmitery hrajú aj rolu vlastne v patofyziológii depresie. Takže dobrým príkladom pre tento spoločný vzťah je napríklad antidepresívum duloxetín, ktorý je indikovaný aj na liečbu depresívnej poruchy, ale aj na liečbu stresovej inkontinencie a aj na liečbu diabetickej uh, neuropatie. Okay? Takže to sú v podstate také, také tri vzdanlivo uh, nesúvisiace uh, ochorenia a existuje jeden liek, ktorý dokáže tieto, tieto tri ochorenia pokryť. Takže, takže to je jeden z takých dôkazov, že naozaj tam existuje nejaké, nejaké to biologické prepojenie.
1: Takže môžete rovno zahviezdiť na nejaké skúške dokonca troch rôznych. <laughs> Áno. <laughs> týmto jedným liekom. Uh-huh. Uh, no dobré, takže to je tá že psychosomatická časť, teraz tá že psychoreligiózna časť. Uh-huh. Uh, ja som akorát si uvedomil, že sme sa rozprávali pred podcastom, že na Goodreads sledujem asi že dvoch ľudí a jeden z nich si ty. Goodreads je taká platforma, kde človek vidí, aké knižky čítajú ostatní a vie tam zdieľať nejaké svoje knižky a dávať hodnotenia a podobne. No a všimol som si, že tam čítaš úplne také, že super zvláštne religiózne knižky, takže je to asi nejako spojené aj s tohoto tvojho prácou.
0: Tak uh, neviem, či to je úplne spojené s tou prácou, ale tak samozrejme uh, religiozita, alebo teda náboženstvo, uh, duchovno uh, sú také, to sú moje srdcové témy. To sú moje srdcové témy uh, Rada, veľmi rada si v podstate čítam o, o rôznych e, náboženstvách, o rôznych e, náboženských tradíciách, e, filozofických smeroch. A...
1: Čo ťa na tom fascinuje?
0: Možno je to také nejaké moje osobné, osobné hľadanie, e, lebo akože môžem teda o sebe povedať, že som duchovne založený človek, ale nemám nejaký konkrétny náboženský smer ktorý by som nasledovala. Čo si kompiluješ
1: Hej. nejakú vlastnú knižku, ktorú a... raz vydáš, že toto.
0: Asi je to skôr podobne ako s toho doktorandskou prácou, že najprv si robím rešerš uh-huh. a potom uvidíme, čo z toho, čo z toho zíde. takže, takže... zdraví,
1: že kde bude končiť táto, tento rešerš?
0: Ja sa tak obávam, že nikde, ale... Že, že skôr vždycky ma nadchne nejaký, nejaký smer. Momentálne, ako si študujem nejaké, nejaké indické, e, indické filozofie, e, predtým ma nadchyňal buddhizmus, e, možno aj nejaké rôzne okultné smery, proste všelé, čo ma zaujíma, e, ale ešte proste neprišiel ten moment, že toto je, toto je ono, takže uvidíme.
1: No a teda ako, ako súvisí tá psychiatria s týmito rôznymi špeciálnymi vetvičkami rôznych náboženstiev?
0: Tak myslím si, že spiritualita alebo nejaké možno hľadanie duchovného rozmeru života je asi normálna, normálna súčasť ľudskej psychiky. Hej? Samozrejme niektorí ľudia to majú v sebe možno potlačené alebo ich to nezaujíma. Ale keď sa, keď, keď sa na to pozrieme čisto štatisticky, tak viac ľudí na svete je náboženské, duchovne založených ako je proste ľudí, čo, ktorých to nezaujíma, alebo čo sú ateisti, hej, čo toto popierajú v sebe. Takže toto je asi taký prvý bod, že, že je to normálny rozmer ľudskej psychiky. A Ďalej by som možno povedala k tomu toľko, že na duševné poruchy zvykneme nahliadať cez prízmu biopsychosociálneho rozmeru. To znamená, že, že máme nejaké biologické faktory, ktoré sú zodpovedné za, za duševné ochorenie. Máme nejaké psychologické faktory, nejaké možno psychologické predispozície, ktoré vedú k tomu, ako sa rozvíja to duševné ochorenie a samozrejme sociálne faktory, že to, v akom prostredí sa nachádza, nachádzame a podobne. No a v podstate tá, to duchovno, alebo to, to náboženstvo sa častokrát v tom modeli nespomína. A, a teraz, keď sa vrátim k tomu pôvodnému, čo som povedala, že ako veľmi je to rozšírené, tak aj to má tak zaujalo na tom, ako veľmi sa tej téme nevedujeme. Že je to taká možno až tabuizovaná téma.
1: Je to takže postkomunistická uh, tabuizácia tej témy? Alebo je to tak, že celosvetovo máš pocit, že v tej literatúre toho
0: veľa nie je? Ťažko povedať. Uh, ťažko povedať. Uh, pozerala som si jeden, jeden výskum uh, konkrétne z USA, čo je tako pomerne náboženský uh, založená krajina. A robili výskum medzi psychiatrami a zi- A zistili, že psychiatri sú najmenej nábožensky založení lekári zo všetkých špecializácií. Takže toto bol ďalší taký moment, ktorý ma ma zaujal, že že prečo je je to tak. Takže možno aj preto je tá tá, téma taká taká tabuizovaná.
1: To je pracovná hypotéza, jaká.
0: (laughs) (laughs) Tak je to citlivá téma, takže... Je pomerne jednoduché sa jej vyhnúť.
1: Ale teda myslím, že Albo. u tých psychiatrov, že prečo je to uh-huh. uh, akože menša prevalencia nejakej religiozity.
0: Uh-huh. Tak možno je tam určitá tendencia uh, patologizovať uh, niektoré tieto náboženské nejaké prejavy. Uh-huh. To je pracovná hypotéza, ale samozrejme... Nemám to nejako potvrdené.
1: No a aká je tá tvoja osobná skúsenosť s pacientmi na oddelení? Že kde vlastne pracuješ s týmto pojítkom tej religiozity a nejakých psychiatrických poruch prípadne?
0: Áno. No v podstate skúsenosť, skúsenosť je taká, že, že častokrát tá, tá náboženská komunita alebo to náboženské presvedčenie môže byť protektívny faktor v podstate pred nejakým rozvojom alebo zhoršením toho, toho duševného ochorenia. že Človeku to môže dať nejaký možno zmysel uh, zmysel, ži- zmysel života alebo tak celkovo. Toto som sa trošku zasekla, nevadí.
1: Ako vnímaš takéto prepojenie, že religiozita versus nejaká spiritualita versus nejaké proste akéto... Um, Nemám na to asi správne slova, ale nejaký ten akademický pohľad na mysel a nejaké vnímanie a prežívanie. Dopňá, vy tu. Mm-hmm. Aby som hovoril dobre, ako to mám povedať?
0: Áno, áno. Ja si myslím, že, že dobre si sa to opýtal, teda myslím si, že viem, čo si sa snažil mm-hmm. opýtať. O, tak v podstate to prepojenie je veľmi o, ťažké, hej? Že, že ono. Ťažko, ťažko k týmto témam pristúpiť nejakým spôsobom vedecky, keďže samé o sebe sa zaoberajú vecami, ktoré presahujú nejaké nástroje, vedecké nástroje, ktoré máme k dispozícii. Takže, takže to nejaké skúmanie tých samotných, samotného náboženstva alebo spirituality je celkom ťažké.
1: Mm-hmm. Čiže možno viac, ako keby sa s tým dá pracovať v nejakej psychoterapii alebo v takých tých že, že konceptoch, že nevieš veci nejaké, že veľmi zmerať, ale nejaké markery, ale že možno skôr, že tam sa dá s tým asi pracovať. alebo zase...
0: Jednoznačne. Mhm. Jednoznačne, ja si myslím, že, že, že je to uh, zaujímavá vec, alebo teda dôležitá vec, ktorá by mohla byť veľkou témou v rámci psychoterapie u niektorých ľudí samozrejme.
1: Ok, ja už sa do toho nebudem ďalej ponárať, ale je to veľmi zaujímavé, takže rád by som sa že <laughs> ešte uh, túto tému vyžmykal. Ale takisto ma že ako vnímaš psychiatriu na Slovensku. Že čo sú také nejaké najväčšie výzvy slovenskej psychiatrie? A čo robíme dobre? Kde by sme možno mali pridať? Ako to, ako to hodnotíš?
0: Tak uh, určite tu pracuje veľa šikovných, vzdelaných ľudí, tak ja si myslím, že proste každý odbor robia pred, predovšetkým ľudia. Takže, takže ako som spomínala napríklad moje teda domovské pracovisko a, a ľudí, s ktorými pracujem, tak uh, viem, že sú pre svoju prácu veľmi zanie, zanietení, uh, vzdeláva, vzdelávajú sa, odozdávajú tie poznat, poznatky ďalej, tak ja si myslím, že toto je niečo, čo by sme mali zachovať a v čom by sme mali pokračovať. A to si myslím, že robíme dobre. No, čo sa týka takej najväčšej výzvy, je v podstate absencia komunitnej psychiatrickej starostlivosti na Slovensku. Aby som to možno nejak priblížila, tento koncept, tak komunitná starostlivosť je v podstate taká možno doliečovacia, rehabilitačná starostlivosť mimo nemocnice zameraná predovšetkým na pacientov, ktorí uh, majú chronické, uh, chronické duševné ochorenie uh, a v podstate táto komunitná starostlivosť je zameraná na to, aby mali dôstojný život mimo nemocnice. Takže týka sa to napríklad aj chráneného bývania, možno chránených pracovných miest a celkovo takej tej um, pokračujúcej starostlivosti aj mimo nemocnice. Lebo častokrát tí pacienti sa možno nedostanú k tým ambulantným psychiatrom a keď sú prepustení z nemocnice, tak ostanú v podstate v takom takom váku, ostanú tak vysieť vo vzduchu a a ten ich život mimo tej nemocnice možno nie je až taký uspokojivý. Takže toto považujem za takú najväčšiu výzvu slovenskej psychiatrie, že implementovať komunitnú psychiatrickú starostlivosť. Čo najskôr. Včera. Uštevá, áno, včera bolo neskoro. Samotná institucionalizácia je problém a malo by jej byť oveľa menej, ako jej je. Jasné.
1: A čo sú také že trendy v psychiatrii? Zase to môžeme, že na Slovensku alebo že nejak v našom sektore v stredoeurópskom v východoeurópskom a, a vo svete, že, že kam tá psychiatrie smeruje, že kde ju vidíme o 5 rokov, 10 rokov, 20 rokov, že kľudne nalašti si kryštálovú gulu, choť crazy, ale potom zasa aj nejak takže reálne. Že či môžu, môžu medici rátať, keď sa rozhodnú pre psychiatriu a teraz že za 10 rokov, 15 rokov budú tí špecialisti.
0: Jeden z trendov, ktorý prichádza stále, stále viac do popredia je telemedicína a ono, tento trend vznikol predovšetkým počas pandémie kedy sa vlastne prístup k tej zdravotnej starostlivosti zhoršil alebo zredukoval
1: tá si myslím také ambulantné kvázi skôr konzultácie.
0: áno, áno, v podstate týka sa to predovšetkým tej ambulantnej sféry ale ako celkovo je nedostatok špecialistov to sa týka nielen psychiatrie ale aj iných, iných odborov a, takže v podstate vzniká stále viac a viac takýchto prístupov, možno alternatívnych, ktoré suplujú v podstate ten možno absentujúci kontakt s tým, s tým lekárom. Takže myslím si, že tá telemedicína v nejakej miere je určite budúcnosť. Napríklad aj teraz sme v podstate začali s implementáciou projektu eMERSE na našej klinike, teda v podstate v našej, našej ambulancii. To, to je v podstate uh, taký projekt, v ktorom má pacient nainštalovanú aplikáciu, kde v, uh, v nejakých intervaloch vyplňa v podstate, ako, sa, ako sa cíti. A tieto dáta sú potom vlastne odosielané uh, psychiatrovi, uh, ktorý má tiež vlastne aplikáciu, ktorá, ktorá to vyhodnocuje aj takým vizuálnym spôsobom. Takže ono v podstate má to zlepšiť nejaké nejakú tú precíznosť tej, tej zdravotnej starostlivosti. Takže, takže s týmto projektom sme vlastne ako teraz začali.
1: Čiže nemáš tam nejaký recall bias, že ako ste sa cítili včera, ale proste real time ten pacient zadáva vlastne nejaké svoje...
0: Áno, áno. Mhm. Takže s tým sme teraz začali, tak uvidíme, aké to bude mať výsledky. Že či, či to pomôže v tej klinickej praxi či to pacienti ocenia, či ich to nebude zaťažovať a podobne. To čas ukáže.
1: V rámci nejakých liekov alebo nejakých terapeutických postupov tam vidíš nejaké niečo, čo sa četá na horizonte?
0: Tak to je asi taký rúžový slon v miestnosti, ale tak asi psychedelika sú teraz taká taká veľká téma, veľmi, veľmi populárna vo svete. Samozrejme ono, ten výskum je pomerne ešte v plienkach, ale v zásade už od nejakých 90. rokov sa začala teda táto nejaká renesancia, ktorá, ktorá v podstate sa zameriava na výskum rôznych molekúl, halucinogénov, predovšetkým teda MDMA má je v podstate tak najďalej, čo sa týka tých uh, klinických štúdí. Potom uh, psilocibín, psilocibín a, a ketamín. Uh, ketamín sice nie je úplne psychedelikum, ale, ale častokrát sa zaraďuje do tejto, do tejto skupiny. Tak v uh, podstate ketamín je už aj uh, využívaný v klinickej praxi. Aj na, aj na Slovensku, aj teda na, kli, na klinike robíme vlastne liečbu ketamínom. Je to vlastne určené pre pacientov s farmakorezistentnou depresiou. Takže asi ten ketamín je taká, myslím, že čo sa týka liekov, najväčšia novinka posledných rokov.
1: Uh-huh. A mimo psychedelík sú tam nejaké, že, že nové molekuly na nejakých nových princípoch fungujúce? Lebo že psychedelíka, že, uh-huh. že to boli, len sa nepoužívali a uh-huh. dlho. Uh-huh že je niečo také, že vám wow, zaujímavé.
0: No mimo, mimo psychedelík ma nič až tak veľmi nenadchlo. ako boli nejaké snahy ísť uh, ako smerom k t- biologické liečbe, hej, že predovšetkým čo sa týka demencie. Ale tam zase až také výnimočné výsledky neboli. A čo sa týka ako nejakých nových antidepresív alebo treba z nových antipsychotík, tak uh, tu so, to sú skôr akoby uh, staré molekuly, ale v novom, novom šate. Mm-hmm. Takže, takže asi tie psychedelika sú také najza, najzaujímavejšie, že síce nie sú nové, ale mm, ten kontext, no, no. do ktorého sa zasadili, je v podstate taký nový, alebo v nejakej miere nadvezuje na to, čo sa už robilo vlastne v 20. storočí.
1: Jasno. A čo je taká vec, ktorú že, že by si chcela, že, že keby si tak ma, mohla mávnuť nejakým čarovným prútikom, že nejakú takú že čarovnú um, molekulu alebo nejaký prístup, že, že by si tak vysnívala, že ach, toto by mohlo fungovať. Že čo by to bolo? Že teraz úplne, že mimo nejakej Academic Science stránky. Že...
0: Neviem, asi nejaká molekula, ktorá by vyliečila demenciu, alebo úplne zastavila ten, ten, ten proces.
1: Mhm. Čiže demencia je taká, že ťa ťaží v tomto, že... Ako tam, ťaží ma...
0: Bol... Všetko maťaží. ťaží. <laughs> aj demencia maťaží, aj schizofrénia, tiež proste mimoriadne invalidizujúce ochorenie, aj depresia ma ťaží. Hej? Ale neviem, prečo mi tá, de, tá demencia tak prvá napadla, že, že, že ono v podstate vidie toho človeka v nejakej tej možno poslednej fáze svojho, svojho života, ako, ako psychicky a kognitívne odchádza, tak je to, je to niekedy také, také nervy drásajúce, že je mi, že je mi to hrozne lúto. No. A, takže taká čarovná molekula, ktorá by dokázala toto zvládnuť, Aj. by bola super. Perfektná
1: odpoveď na blbú otázku. <laughs> a... V mnohých krajinách, takých tých, kde sa pozeráme, že zdravotníctvo je trošku na inej úrovni ako u nás, napríklad Holandsko, Švedsko, aj USA, ok, tam je to možno polem... Dá sa polemizovať, že aké je USA zdravotníctvo, na to koľko stojí, ale všetci investujú extrémne veľa do duševného zdravia Dá sa predpokladať, že teda aj budú mať lepšie výsledky, keď tam budú investovať viac financí, že toto sme na Slovensku, že ako na tom, že dobre, zle, dá sa aj viac na to zamerať, je to treba. Je to, že viac duševných ochorení, alebo len šikovnejšie diagnostikujeme ľudí, alebo ľudia majú viac času sa vôbec zamyslieť nad tým, že niečo, niečo majú.
0: Tak určite je čo zlepšovať, vždycky je čo zlepšovať. Uh, v podstate teraz nejaké financie by uh, na, čo sa týka duševného zdravia by do systému malo prísť uh, z plánu obnovy. Uh-huh. Ej, takže, takže tam sú nejaké peniaze vyčlenené na reformu duševného zdravia na Slovensku, takže uh, dúfam, že uh, tie peniaze sa využijú teda správnym spôsobom a že to padne na úrodnú pôdu. Uh, čo si myslím, že je také dôležité, je naozaj zafinancovať tú uh, mimo mimonemocničnú starostlivosť, mhm. predovšetkým denné stacionáre, lebo v podstate tá rehabilitácia tých pacientov, hlavne teda pacientov, čo treba, boli dlho hospitalizovaní, tak ten denný stacionár pre nich uh, tvorí takú formu akoby nejakej psychosociálnej rehabilitácie a postupného návratu do bežného života. Hej. A v podstate doteraz boli tie stacionáre celkom podfinancované, ale myslím, že teraz sa zvýšili platby za tých pacientov. Takže, takže toto sa zlepšilo, ale určite sú tam nejaké, nejaké rezervy.
1: Hej. A je, že viac ľudí, ktorí majú nejaké duševné ochorenie alebo nejaké problémy? Alebo je to taký, že, že sa nám to zdá? Alebo ako to je?
0: Myslíš viac v porovnaní s nejakým iným obdobím? Či stúpa to číslo? Áno, že že či ten trend
1: je nejaký, že stúpajúci, klesajúci, stagnujúci.
0: Myslím, že trend je skôr stúpajúci. Pani profesorka Bražinová, epidemiologička, ona spravila k tomu veľmi pekný výskum. Že že v podstate to sledovala aj počas pandémie. Vlastne ako ako sa zvyšovala prevalencia jednotlivých duševných ochorení. Takže tie čísla ukazuj- vlastne poukazujú na nejaký, na nejaký vzostup. Takže určite z tohto hľadiska by bolo veľmi dôležité, aby ako tých financí do duševného zdravia išlo čo najviac.
1: A tá etiológia je, že pandémia, uh, alebo teda, dober, <laughs> to, že bolo asi povedané, ale že... Um čo k tomu prispieva, asi k tomuto trendu vstupajúcemu, že teda pandémia k tomu asi nepomohla A úplne, že teda pomohla k vstupajúcemu trendu, nepomohla duševným ochoreniam. A sú ešte nejaké ďalšie takéto dôvody, na ktoré by sme sa mohli pozerať?
0: Tak samozrejme, pan, pandémia je mimoriadne veľký faktor, ktorý k tomu prispel. Aj z toho hľadiska, že samozrejme bol to veľký nejaký psychosociálny stres. Ne? Ľudia boli v podstate zatvorení, zatvorení doma, dlho nemali v podstate taký sociálny kontakt, na aký boli bežne zvyknutí, takže samozrejme to sa určite podpísalo na duševnom zdraví, ale aj ten fakt, že vlastne COVID-19 je neurotropný vírus, tak za veľa možnosť takých tých dlhotrvajúcich ťažkostí, napríklad taký long COVID, tak je tam aj nejaká biologická podstata v podstate, nejakého zhoršenia tých psychických ťažkostí. A potom ďalší fakt, teda, ktorý pristal k zhoršeniu, je to, že v susednej krajine je prebiehajúca, prebiehajúca vojna. Takže v zásade, keď už tak nejak sme sa pomaly lúčili s covidom, že sa uvoľňovali opatrenia, tak v tom istom období v podstate začala vojna. A a ono veľmi rýchlo sa to podpísalo vlastne na, na duševnom zdraví o obyvateľstva, že my každá nejaká taká spoločenská kríza sa hneď, hneď odrazí hej, na tom, tom duševnom zdraví, že to hneď vidíme v podstate v tej klinickej praxi.
1: Či si to môžem predstaviť, takže balancujeme niekde akože na, na pomedzi a teraz, že dojde ďalší impuls taký, Aha. že...
0: Uh, a, možno, silný. a možno aj ten fakt, že žijeme takú veľmi... Hektickú dobu. Že, že je... Na každého je vyvíjaný obrovský tlak. Proste zo, všet, zo všetkých strán. Takže, a najcitlivejší sú v tomto adolescenti a deti. A mladí, mladí dospelí. Že tam, keď sa pozrieme na tie čísla, vlastne akoby zo stupu tých duševných poruch, tak táto, táto kategória v podstate dominuje, by som povedala.
1: Mhm. Čo, čo sa s tým dá robiť? Teda samozrejme pandémiu, vojnu nejak nevieme úplne ovplyvniť. Možno také tie dlhodobejšie trendy sa dá akože aspoň ten uh, nejaký tanker, obrovský, lodný, <laughs> že trošku vychýliť. Takže čo sú možno tie veci, čo, čo vieme, ako to mm. vieme ovplyvňovať?
0: Uh, tak čo vnímam tak uh, celkom pozitívne u tej mladšej generácie, oci my sme tiež ešte, dúfam, Považovaný za celkom mladých, ale čo si cením na tej mladšej generácie je to, že sú oveľa otvorenejší um, ohľadne toho hovoriť v podstate o tom svojom dušovnom zdraví. Hej, že, že v tej staršej generácii, sme sa bavili o tom, spomenuli sme to, že tak ako ten postkomunizmus, ale aj tá éra komunizmu alebo ako, ako to nazvať, to, čo, to, čo tu bolo, uh, že Že to sa veľmi nepatrilo hovoriť vlastne o o duševnom zdraví. Alebo celkovo ľudia s takýmito problémami boli v spoločnosti maximálne ostrakizovaní. Ale ono sa to teraz trošku otočilo, že tí mladí sú takí otvorenejší, úprimnejší a tá téma je oveľa menej tabuizovaná. A to vnímam ako taký pozitívny krok k nejakej prevencii v podstate.
1: Dobre, ešte si mi hovorila, že mi si rada spomenula február. Lebo február je nejaký špeciálny mesiac u vás?
0: Áno, v podstate teraz nadchádzajúci február, tak ako aj minulý rok a myslím, že aj predošlý rok, bude suchý február.
1: Ako pre koho? No, pre tých, ktorí sa zapojí? Áno, to samozrejme. Hej.
0: ja verím, že sa zapojí čo najviac ľudí, ale v podstate je to iniciatíva, ktorá má za cieľ možno znížiť príjem alkoholu alebo ho úplne eliminovať aspoň na jeden mesiac. A v podstate uh, má to za cieľ, tak možno zvýšiť povedomie o alkoholizme, že je to v podstate nejaký celospoločenský problém nielen v našej krajine, ale v našej krajine určite. A má to za cieľ v podstate nejak ľudí príjmuť k tomu, aby sa vlastne zamysleli nad tým, aký majú vzťah k alkoholu. Možno, možno niekto naozaj je iba taký nejaký príležitostný, príležitostný pijan a naozaj si to z vypije len občas, ale u niektorých ľudí to možno naozaj je také, že je to taký tlak z okolia. Nej? že Je to spoločensky a kultúrne až príliš akceptované Takže naozaj na niektorých ľudí je tlak týmto, týmto smerom. Takže v podstate ten suchý február má za cieľ tak nejak uh, si uvedomiť ten svoj vzťah k alkoholu. A možno aj k iným návykovým látkom, že nemusí sa to týkať len alkoholu.
1: Hej. Je to než že ja som, uh, teda akože nepiem nejakú myslím, že veľa, ale tiež, cítim sa tam taký ten tlak, že já, mohol by som, alebo že dám si ešte druhý pohárik, lebo sme proste niekde v bare alebo tak a že vlastne vôbec mi ten druhý pohárik nechýba, a že kone by som mohol zostať pri tom jednom, ale je to už tak nech zaužívané, že proste tak si dáme. A Ja som mal takýto v oktobri mesiac, že som že vôbec nepil a akože ešte aj nejaké ďalšie veci som obmedzil, takže neviem, že, či ten alkohol na to vplýval, ale Ovoľa lepšie som podľa mňa, že spal a bol som, že, že uh, mal som viac energie. Som aspoň mal taký pocit. Takže to je uh, motivácia pre niekoho, kto má chuť si dať takýto mesiac aspoň, na, na skúšku. Uh, alkohol free.
0: Áno, treba si to určite, určite vyskúšať, lebo môže to mať potenciálne mnoho benefitov, ako si spomenú. Zlepšený, zlepšený spánok, viac energie, uh, možno aj kilá dolu lebo však sa, alkohol je pomerne kalorický, takže aj toto môže byť jeden z benefitov a, a celkovo taká čistejšia, čistejšia hlava. No. Ako je, je mnoho ľudí, čo sa teda pridajú k tejto výzve a neostane to len pri tom mesiaci, že naozaj proste pokračuj, pokračujú ďalej, lebo si zažijú presne, presne tie benefity a potom aj podporujú ostatných, čo sú, čo sú na tej istej ceste, ceste ako oni. Existujú rôzne, rôzne skupiny. Aj na Facebooku je napríklad skupina Suchy, Suchý únor, kde v podstate si ľudia ľudia píšu komentáre a navzám sa podporujú počas, te, počas tej výzvy. Takže je to také, také pozitívne ladené. Takže určite, určite každému odporúčam, aby sa pridal do tejto výzvy.
1: Dobre. A ja by som tomu tu dal takú malú bodku, ale ešte máme tie krátke otázky na záver. A na túto otázku sa špeciálne teším, keďže je taká knihomolka, v dobrom myslené. Ako knížku by si nám odporúčila Medicom?
0: No, priznám sa, že na túto otázku som musel dlhšie rozmýšľať, lebo ako si už podotkol predtým, tak čítam celkom obskúrne knížky. A, že ale... Nie pre
1: každého. Áno,
0: ale je jedna kniha, ktorá si myslím, že by každý v nejakej miere mohol benefitovať a je to kniha hľadanie zmyslu života od Viktora Frankla. Mm. Že teda, môžem teda krátko povedať o Viktorovi Franklovi, že je to rakúsky psychiatr a neurológ židovského pôvodu prežil v podstate koncentračné tábory a v podstate z, toho, z týchto skúseností tak nejak vychádza celkovo tá jeho Filozofia, a ktorá hovorí o tom, že vlastne nejaký primárny motivátor človeka v živote je nie hľadanie potešenia, ale hľadanie zmyslu. A Ja som sa k tejto knihe dostala presne počas školy a bolo to pre mňa také veľké až také zjavenie, hej? Táto, táto myšlienka ústredná. Takže určite odporúčam.
1: Hej, veľmi pekná Myslím, že ja som čítal presne, že v šiestom ročníku sa mi nejako dostala, oh, neviem, do rúk.
0: Áno, áno, lebo však počas školy človek častokrát sa dostane do takého momentu, že nič nemá zmysel a určite nie je toto, čo robím práve teraz.
1: <laughs> Pravdepodobne v takom nejakom duchu som ju zdvihol. Áno, áno, áno. A nie, niekto mi ju požičal, takže ďakujem, neviem, môže kto to bol. A je nejaký nástroj alebo nejaká aplikácia, ktorú vieš odporučiť?
0: Oh tak asi pre medikov, keď už teda... No
1: aj pre medikov, pre no. lekárov, pre...
0: Hej, ja som používala aplikáciu Forest, hlavne počas školy a je to vlastne štýl pomodoro, že si človek nastaví nejaký ten časovač a tá aplikácia v podstate mu vyblokuje nejaké iné aplikácie, ktoré sú rušivé. neviem, Facebook, Instagram a podobne. Takže, takže naozaj počas toho času, ktorý si nastaví, sa môže venovať nerušenie tej nejakej aktivite, ktorú chce robiť. A pre mňa to teda počas školy bolo predovšetkým učenie. No a keď som úspešne zvládla vlastne ten čas, ktorý som si nastavila, tak mi vyrastol stromček. Takže... Koľko
1: stromov si zasadila?
0: Uh, veľmi, veľmi veľa, že boli to, boli to lesy.
1: Ale nie dokonca to majú aj nejak spojené, že podporujú nejaké niečo. Nie?
0: Áno, áno, myslím že, myslím, že aj sa reálne ako sadia stromčeky. Takže, takže ja si myslím, že to je taká veľmi pekná, veľmi pekná myšlienka. No a robilo mi to radosť v podstate si ne, budovať si ten svoj lesík a potom dajú sa tam kúpovať rôzne druhy stromčekov. Takže,
1: <laughs> takže tvoj budget išiel.
0: <laughs> <laughs> nie, nie, to bolo, že keď si, keď si mal dostatočne veľa akoby hodín, za sebou, Aha. tak potom sa ti tam zbierali mince, za ktoré si mal kúpiť, tak. takže vlastne nedal som do toho ani, ani euro, ale samozrejme dajú sa tam kúpovať aj za peniaze, tie stromčeky, že keď niekto netrpe chce nejaký stromček čo skôr. Čo vlastne
1: presne oproti tej aplikácie. <laughs> si... Dobre, čo nové sa akorát učíš?
0: Uh, no, po sa učím uh, tanec, teda učím sa indický tanec uh, Bharatanatyam, a ja som nikdy v živote netancovala a som si povedala takto, že prečo to neskúsiť? Že chcem mať nejaký pohyb. Chcem mať nejaký pohyb a optimálne s hudbou. Takže samozrejme logické vyústenie je tanec. A samozrejme v rámci mojich nejakých podivných záujmov som sa dostala k tomuto, k tomuto táncu.
1: Ako akú radu by si mala pre medikov?
0: Akú radu? Hm. Tak ak, má, ak máte v podstate možnosť počas školy ísť na nejakú zahraničnú stáž alebo ísť sa pozrieť do nejakého iného systému zdravotníckého, tak, tak určite treba do toho ísť. Aj v rámci cestovania, spoznávania nových ľudí, nových kultúr je to, myslím si, že mimoriadne cenná skúsenosť. A, a možno by som sa vrátila nejak k, tomu, k tomu, čo som hovorila na začiatku, že že treba si v tej medicíne vyskúšať všetko, čo sa dá a možno niečo na tej ceste klikne, tak ako mne kliklo.
1: Hľadať kliky. (laughs) Čo bol taký najťažší moment pre teba počas štúdia alebo aj v psychiatri?
0: Počas štúdia asi asi anatómia. (laughs) To bola taká prvá veľká skúška. Prvá veľká skúška a A prvýkrát sa vlastne človek učí tak dlho na na nejakú skúšku. Takže to bolo asi také také ťažké. A počas práce si nejaký prvý akutný stav. Že prvýkrát treba niečo akutne riešiť hneď. A a je to s takým pocitom, že keď to nevyrieši hneď, tak to môže ísť veľmi rýchlo z kopca. Taký nejaký prvý vyhrotený stres práci. Bol taký najťažší. Aj,
1: si, pozna, uh, si pamätáš ten, uh, toho pacienta alebo ten, ten príbeh?
0: Áno, áno. Doteraz si pamätám tú t- t- pacientku. Uh, zakrvacali jej a uh, Aj takéto veci sa dejú na psychiatrii, takže, takže niek- častokrát riešime aj nepsychiatrické uh, stavy. Takže zakrvacali jej uh, myómy, Mala veľmi nízky hemoglobín, takže bolo to treba a akutne riešiť a akutne ju preložiť na ginekológiu.
1: Uh-huh. No dobré, posledná otázka, že keby nebola psychiatria a medicína, tak čo by si robila?
0: Tak by som sa venovala naplno umeniu a filozofii.
1: Ak sa možno spája filozofia a medicína ešte ako čerešničku na torte.
0: Tak uh, myslím si, že naj, najzávažnejšia filozofická otázka medicíny je že čo je to zdravie a čo je to choroba. Máme samozrejme nejaké suché definície od VHO, ale keď sa nad nad tými otázkami hlboko človek zamyslí, tak tak zistí, že to nie je až také také jednoduché. A existujú rôzne filozofické prístupy, ako ako vysvetliť to, čo je vlastne choroba. A táto moja odpoveď vznikla uh, preto, že mám vlastne kamaráta, ktorý je, ktorý je učiteľ filozofie. A on ma s touto otázkou raz zaskočil. A opýtal sa ma, že Gabika, prosím ťa, vysvetli mi z pohľadu lekára, že čo je to choroba. A ako z, nejak, zrazu, z, zrazu z toho vznikla neviem, dvojhodinová diskusia a zistila som, že to odpo- tými svojimi odpoveďami si nie som až taká istá.
1: Že nevieš, čo v tej nemocnici vlastne robíš. Áno,
0: no. Takže...
1: Ok, zaujímavé. Tak to je uh, veľmi pekné zamyslenie, ktoré môže asi každý za seba spraviť, že vlastne čo, je, čo je zdravie a čo je choroba. Ďakujem veľmi pekne, že si nám porozprávala o tvojej ceste.
0: Uh, ja ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavé otázky a za túto možnosť v podstate porozprávať uh, o tej mojej ceste.
1: Dopočúvali ste podcast s Gabikou Bezákovou. Ak sa vám páčila táto epizóda, budem veľmi, veľmi rád, keď ju pošlete nejakému svojmu kamarátovi, kamarátke kolegovi, ktorý možno majú záujem o psychiatriu. Takže ďakujem, že nás počúvate a my sa počujeme opäť
0: o týždeň.